0: Já a já com todos, caros ouvintes, acompanhantes do nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro e estou aqui com o meu irmão Jefferson para falarmos um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas e uma coisa muito importante, né, que tem a ver com as profecias bíblicas, algo relacionado, né, à história e também sobre uh, acontecimentos muito importantes para que o povo de Deus pudesse, né, saber a sua localização em meio ao mundo, né, principalmente espiritual, quanto também a proximidade, de tudo que iria acontecer para que o nosso Messias, né, nosso Senhor Jesus, possa retornar. Irmão Jefferson, passeja contigo e hoje nós
1: vamos falar aí do sexto selo do Apocalipse. Meu irmão Samuel, passeja convosco, os nossos irmãos, nossas irmãs que têm nos acompanhado, nossos amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Se você tem dúvida sobre o conteúdo aqui apresentado, se você quer mais detalhes sobre o conteúdo aqui apresentado, entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer em lhe ensinar aquilo que nós temos aprendido e lhe passar o conteúdo aqui ensinado, lembrando que é bem resumido aquilo que nós passamos aqui. Você que entende mais, você que tem um conhecimento diferente e muitas vezes nós passamos aqui um estudo, ele é muito resumido, para que ele fique certinho aí nos minutos em que todos possam ver. Mas entre em contato conosco e vamos aqui dar sequência novamente aos estudos das profecias. E para iniciarmos, vamos começar com a leitura bíblica
0: referente a este selo. Esta encontra-se lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, do verso 12 ao verso 17, que diz assim... E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os, os poderosos, a todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o, tono, o trono. E a ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então essa né a apresentação do sexto selo, em palavras proféticas, onde o aqui, aqui muitos comentários né nesse selo aqui muitas palavras que retrata ali que era das estrelas lua em sangue uh, sol se tornando negro né e como nós sempre falamos aqui Monjésson nós não podemos ter isso por literal para que nós não possamos né acabar bagunçando a palavra de Deus e crendo que realmente é isso vai acontecer de forma literal então é bem importante Monjésson nós analisar na Escritura onde é que nós possamos né procurar essas referências seguindo interpretações somente bíblicas
1: é, justamente irmão Samuel, mais uma vez reafirmando aqui, então questão de sol, são governos, estrelas são príncipes, os principais da cidade, os principais da, de uma província, de uma satrápia, então é interessante nós pegarmos ali de acordo com os próprios símbolos da Bíblia, onde ele explica que cada símbolo profético ali, a própria Bíblia se explica, Assim como nós temos em outras passagens, onde o mar é multidão de povos, onde a terra é um pequeno povoado, onde trombeta significa ali o começo de uma guerra. Então é muito interessante nós notarmos essa questão, essas próprias peculiaridades que a Bíblia nos relata. Então não vamos aí ficar esperando coisas para o futuro, coisas que já aconteceram. O próprio Apocalipse diz lá em seu começo que as coisas que brevemente devem acontecer. Então não vamos ficar esperando aí, nem abrir uma janela, jogando aí tudo para o futuro, coisas que já estão acontecendo em nossos dias e coisas que já aconteceram.
0: Nós, né, na sequência dos estudos dos selos, já passamos por várias eras ali dentro do Império Romano, é, nós chamamos de né, Império Romano Pagão. O último selo, falamos ali das almas daqueles que clamavam, né? Ou seja, uma pausa naqueles acontecimentos históricos para que Deus pudesse justificar aqueles mártires que já haviam morrido, né? E falar para eles que ainda não havia se cumprido o tempo e que outros mártires viriam. E agora, no sexto selo, nós chegamos a esses acontecimentos, né? Que, como falamos aqui, é, são figurados. É tentador, claro, crer né? que isso seja literal, é legal nós pensarmos é, num futuro apocalíptico. Mas, é, infelizmente, para aquilo que nossa carne deseja, nós temos sempre que buscar o conteúdo somente dentro da Bíblia para interpretar tudo aquilo que é falado. Não podemos ter ideias exteriores, né, de conversas exteriores, seja de livros exteriores, se não somente o que foi escrito aqui sob a tutela do nosso Senhor Deus. E para isso, nós vamos analisar aqui o capítulo 13 do profeta Isaías, do verso 6 a 10, que vai nos dar uma noção do que que eh, João estava falando aqui de forma profética. Então, com, peço a todos né, que possam acompanhar a sua escritura, o irmão Jefferson fará a leitura aqui para nós,
1: livro do profeta Isaías, capítulo 13, do verso 6 ao verso 10. Isaías diz assim, começando do 6, Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como a solação, pelo que todas as mãos se delibitarão, e o coração de todos os homens desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como mulher parturiante, cada um se espalhará do seu próximo e o seu rosto será flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo como furor e ir ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão de brilhar sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então aí né, o profeta Isaías ele fala um pouco de, é, de uma
0: outra profecia que é bem semelhante a essa que temos aqui no sexto céu onde ele usa em Mondeira, são figuras muito semelhantes, fala das estrelas, fala, fala do sol escurecendo, fala de homens que estão sob assombro, né? que é muito semelhante ao que nós lemos aqui no sexto selo. E mais para frente ali na leitura, Mão para nós completarmos, vou pedir para você acompanhar para nós, vai falar exatamente da forma literal do que se refere àquela profecia. Então, irmão Jefferson, pode continuar a leitura para nós descobrirmos quem e sobre o que, que o profeta ali está falando. Vamos continuar mais um pouco para frente ali do verso 10. Né? Primeiro nós paramos aqui para que todos possam observar que as palavras são muito semelhantes da do selo. Agora nós vamos ver o que, que o profeta interpretou segundo a palavra de
1: Deus. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor e dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Cada um e cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo poderoso todo o que for achado será transpassado e todo o que for apanhado cairá a espada. Então, irmão nós vemos que ele está falando ali sobre
0: confrontos e sobre guerra. Então, nós percebemos aqui, Milderson, que toda aquela figuração, Ali o profeta acabou usando para falar sobre um acontecimento, um
1: confronto ali entre nações. Justamente, irmão Samuel, assim como aconteceu aí no tema sugerido sobre o sexto selo, hoje nós vemos aqui ah, o preparo que o profeta Isaías passou aos irmãos que na sua época liam, e hoje o nós que lemos, ele falou aqui de estrelas, ele falou da terra em assolação, ele falou que o sol já se escurecerá ao nascer e que a lua não daria seu brilho. Então está falando ali de muitos sinais proféticos figurados que acontecem antes de uma guerra ou mesmo no decorrer de uma guerra. No decorrer de uma guerra, os príncipes não deixam de brilhar, ou seja, as estrelas, porque se nós formos ver lá, em Gênesis, as estrelas são os príncipes, não deixam de brilhar, mas eles não têm força contra uma grande guarnição, contra um grande exército que vem contra ele. Eles conversam, eles procuram armar suas redes, fazer seus planos de guerra, ou seja, os príncipes não deixam de brilhar, como as estrelas não deixam de brilhar, mas não têm força alguma contra uma força invasora, e que é por profecia de Deus que aquela força de, deveria nascer, assim como é o sugerido sexto selo, aqui, o quais nós vamos ver aqui na, na história, onde foi o acontecimento e o decorrer deste sexto selo.
0: Interessante né, que no contexto do profeta Isaías, nós vemos historicamente que se fala ali da queda do reinado da Babilônia. Ou seja, em um ali ele está falando da troca de um reino para outro, ou seja, do reino babilônico para o futuro reino medo-persa ali naquela região. O que nós concluímos com isso, caros estudantes? Que quando o sexto selo anuncia algo semelhante em palavras proféticas, primeiro nós entendemos que quando ele fala ali o dia do Senhor, que nós vemos ali no, no profeta Isaías. Então, a Bíblia, quando ela cita esse termo, Dia do Senhor, ela nem sempre vai estar falando do último dia né da guerra contra as nações. Então, ela pode se referir também a outros acontecimentos que foram da vontade de Deus, como essa transição né do reino da Babilônia para o reinado Medo-Persa. Então, no dia nós chegamos aqui ao sexto selo, nós descobrimos que haverá uma alteração de comando mundial. Uh, claro que, segundo as, profe- as profecias de Daniel, nós sabemos que Roma era o último antes de Cristo. né Nós entendemos. Pela palavra de Deus e pela história, Montesquieu que Roma, ela, nós chamamos aqui na né, de pagã, ela acabou ali perdendo força, mas ela foi renovada por um domínio agora religioso-político, Montesquieu. Tudo isso graças a Constantino que agora mudou totalmente a forma de governo dentro do próprio Império Romano, né, e que por isso os homens temeram, né. A Bíblia fala ali que as estrelas caíram justamente porque houve essa transição agora dentro do Império Romano eh, do pagão para o Império Romano ali cristianizado.
1: Na jogada de mestre teve ali o imperador Constantino, ali pegando vários presbíteros que na época brigavam entre si pelas lideranças, sempre ali por lideranças, e geralmente é o que se acontece hoje em religiões, a briga por liderança, brigavam entre eles. Se você aí, que tiver o um interesse pegar na história, você vai ver que a partir ali de uma numa certa época, onde não mais existiam os apóstolos que eram os pais da igreja, começaram ali a brigar pelas lideranças. Então teve muito ali, digamos assim, muito quebra-pau, literalmente saíam no braço os supostos cristões, cristãos da época. Então Constantino ali teve uma, ali, uma jogada de mestre, unindo pagãos e cristãos, ou seja, cristãos que já brigavam entre eles, Constantino conseguiu fazer concílios ecumênicos ali e unir esses cristãos sobre uma tutela de uma localidade só, centralizando, como é aquilo que nós sempre fomos contra, a centralização das igrejas. Na época eram todas chamadas de Igreja de Deus, mas Constantino, usando ali uma jogada de mestre, colocou sobre a tutela dele um bispo ali, o Bispo de Roma, e dividiu em alguns patriarcados ali, que mais tarde vamos ver outras divisões em outros estudos aí. Mas esse foi o início e com outra jogada de mestre ele pegou e cristianizou o paganismo e paganizou o cristianismo da época local e vigente ali no império, colocando ali certas coisas que eram louvores a deusas pagãos e colocando coisas do cristianismo ali dando uma maquiada para que os pagãos aceitassem de forma correta e parasse ali a perseguição dos cristãos em Roma. Muitos daqueles que não faziam parte desse conluio ali herege e ecumênico, ecumenismo só é para heresia, eles tiveram que fugir de, de, da força do império, da força do imperador e daqueles que entregavam para o imperador, então ali muitos que não aceitaram o domingo como dia de guarda, nem a trindade como ali uma confissão de fé e nem a, a dualidade ou a de Jesus Cristo, eles tiveram que fugir, E muitos desses ora eram chamados e ora hora eram expulsos, como era ali a questão do presbítero alho, que não estava em sua totalidade certa, mas tinha resquícios de uma verdadeira sabedoria ali com relação a alguns temas da Bíblia. Mas muitos daqueles que não, não eram de acordo com Ario e também não eram com a, de acordo com Atanásio, os bispos maiores ali da época tiveram que fugir das forças do Império. Isso tudo né, começou quando Constantino
0: derrotou os imperadores né, Magêncio hum. e Licínio, Uh, onde eu, há aquela história né, que ele sonhou com uma cruz. Aí após a vitória, então ele resolveu né, cristianizar devido a esse suposto sonho. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, ainda ele não abandonou suas crenças pagãs, né, considerando ainda se assim um protegido de Hércules, de Hércules, grande figura pagã. Então foi toda uma jogada, né, muito bem tramada, como disse nosso irmão Jefferson. E isso deu tanta força né, a Constantino culturalmente ao Império Romano. Que nós conhecemos a história e né, seu domínio durante um bom período aí ocorrido dentro da história da humanidade, que são detalhes aí que nós já comentamos aqui no canal também. Então nós claramente conseguimos conciliar aqui que após todos esses cavaleiros né dos tempos anteriores combaterem figuradamente contra Roma, causarem estrago em Roma, quando essa já estava bem fragilizada ali, então veio agora um novo homem né, que se o império, transformando assim da daquela vesta anterior pagã, agora para para besta cristianizada, onde falava nossa mente como cordeiro, né, coisa aí que nós vamos estar estudando a cada vídeo. Então é bem importante que todos tenham se atentado aos detalhes da, dessa profecia, que sim, tem figuras proféticas muito marcantes ali, né, com figuras astronômicas principalmente, mas se nós buscarmos somente na Bíblia, como fizemos aqui, pegando por base um grande profeta, né, Isaías, nós entendemos claramente os acontecimentos referidos nessa palavra aqui, né, e isso... Sempre seguindo a sequência histórica, como Deus falou, né, que essa revelação do Apocalipse seria para que a igreja soubesse o que viria a acontecer depois da morte de Cristo, né. Então, essa sequência aqui, chegamos a esse período da história, onde agora o império ele é cristianizado. Então, esses são alguns né, detalhes falados de forma rápida, né, como bem explicou o nosso irmão Jefferson, para talvez aguçar seu conhecimento, seu interesse em estudar a palavra de Deus, e estamos sempre à disposição para maiores conversas, com mais calmas, né? conteúdo, se você precisa de algum conteúdo para estudar a Bíblia, pode nos contatar e no final do vídeo tem os nossos contatos. Então isso, irmão Jefferson, creio que ficou bem claro né essa questão do sexto selo e agradeço a sua participação mais uma vez e que possamos estar junto aí, né destrinchando todas as profecias uh, do Apocalipse que são essenciais para nós nos atentarmos à volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
1: É, irmão Samuel, nós aqui trouxemos... Um estudo de forma simples, se você quer conhecer um pouco mais, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em lhe indicar um irmão perto, de sua localidade, se estiver ou mesmo conosco. Você pode aprender mais sobre as profecias e com mais detalhes. Lembrando que aqui o tempo é muito bem resumido para também não lhe tomar o tempo que é precioso. Então, o apóstolo Paulo falou que era para nós aproveitar todo o tempo, porque os dias são maus. Então é isso que nós fazemos, fazemos de uma forma bem resumida, para que você possa aproveitar o seu tempo e nós aproveitar o nosso tempo aí para mais estudos. Então desde já agradeço a oportunidade e desejo que, a, que todos tenham a paz. Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes aí no canal, e esperamos você no
0: nosso próximo estudo.